0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Que bom que você escolheu o melhor lugar para estar. Esse é o melhor lugar que você poderia ter escolhido para estar hoje. E que bom que você fez essa escolha. E falando em escolhas, a gente está na série O Poder das Escolhas. E é tão bom. Ouvir e aprender mais do Senhor. É tão bom aprender sobre as nossas escolhas. E ei, o Senhor nos deu livre arbítrio. Ele nos deu poder de escolha. Ele não forçou nada. Ele não, não nos obrigou a nada. Ao contrário, Ele disse, ei, está aqui. Deuteronômio está escrito. Eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Ei, escolha bênção. Eu coloco diante de vocês esses caminhos. Você escolhe, escolha a bênção, escolha o caminho do Senhor, escolha a presença de Deus, e hoje eu acredito que é uma das mensagens mais especiais, que você vai sair daqui muito mais apaixonada por Deus, muito mais apaixonado por Jesus... Você realmente vai sentir o amor dEle, o toque dEle. E é por isso que eu tenho orado, por isso que eu orei, para que essa noite pessoas fossem impactadas pelo grande amor de Deus. A gente vai falar sobre Jesus ter nos escolhido. Ei, Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Deus me escolheu. Em Jeremias 1:5, Deus está falando com Jeremias... E ele fala assim para Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu te separei e te designei profeta às nações. Essa é a mensagem de Deus a Jeremias e eu posso ser uma profeta para você. Ei, antes de você nascer, o Senhor te separou, o Senhor te escolheu e te designou profeta às nações. Ele já te escolheu. Sabe o que, que diz em Efésios 1,4? Esse é bom. Diz assim: Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Uau! Isso é pesado. Isso é poderoso. Ele nos escolheu. Sabia que tem gente, eu não sei se você é como eu, quando eu era mais novinha na escola, eles iam tirar time. E aí tinha lá a classe toda, ia jogar vôlei, futebol, seja lá o que fosse. E aí ia lá o que, os que iam escolher o time, né? Fulano de tal. Juan no meu time. Né? Rafinha no meu time. E vão escolhendo o time. Quem ficava por último? Quem não era escolhida? Eu. Não era escolhida. Tem gente que vive com a emoção e com o sentimento. Eu não fui escolhido. Ninguém me escolheu. A empresa que eu estava procurando, a empresa que eu sonhava em trabalhar, não me escolheu. Aquele processo seletivo eu não passei. Aquela pessoa que eu amava muito, não me escolheu. Eu escolheu outra pessoa. Ei, Jesus... Te escolheu antes do mundo ser mundo Antes dele criar o céu e a terra e o mar e os peixes e os animais Antes dele te criar, você já era uma escolha dele Você já era a melhor escolha dele Ele te escolheu antes da fundação do mundo Deixa para lá esse pensamento, esse sentimento, não sou escolhido Ei, eu não fui escolhida para muita coisa nessa vida Mas eu fui escolhida a coisa principal Que é por ele eu fui escolhido pela pessoa mais importante Eu fui escolhido de, escolhida Dentre é, Muitos Eu fui escolhida e amada Por Ele Pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores Ele me amou Salmo 139 Diz que O Senhor nos conhecia No secreto Enquanto nós éramos formados O Senhor já nos conhecia o Senhor já nos via antes da gente ser formado no ventre das nossas mães. Ah, mas minha mãe não me quis. Ah, mas meu pai não me quis. Ei, Jesus sempre quis você. Muitas coisas, mas quando chegou para criar o um homem e a mulher, o ser humano, ele colocou a mão na massa. E ele moldou, conforme a sua vontade, do barro da terra com as suas mãos, ele formou nós. Ele formou a humanidade. E eu quero dizer para ele hoje. Ei, Jesus, pega as suas mãos e continua me formando. Continua me moldando. Tira o que não te agrada. Tira as pedrinhas, tira os erros, tira as mentiras. Tira o que não faz parte da sua imagem e semelhança. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus Pai. De Jesus eles falaram, façamos o homem conforme a nossa imagem. Por que que Eva vira as costas e ela ouve uma conversa? Ei, você vai ser como Deus. Ei, Eva, você foi criada como Deus. Você foi criada imagem e semelhança. Ei, Eva, não ouça isso, não vire suas costas, não desobedeça. Ei, Adão, não desobedeça. O Senhor te chama e te escolhe. Ele te formou. A imagem e semelhança, não apenas isso. Ele faz o sopro de vida nesse homem e nessa mulher que Ele criou. O Espírito dEle é colocado em nós. E a partir dessa criação maravilhosa que Deus faz. A humanidade vira as costas. Ei, não vou julgar um e Eva. Porque eu e você muitas vezes viramos as costas. Mas eu tenho boas novas para a gente. Eu tenho boas notícias para a gente. Ele deixou a sua glória e escolheu estar entre nós. Ele escolheu descer, se despir, deixar o seu trono, deixar a sua glória. Para vir e ser um servo entre nós. É esse... Que dá atenção a você. Esse que valoriza quem você é. Que valoriza porque ele te criou. Ele conhece o seu valor. Se divorcie da mentalidade, dos pensamentos de que você não é escolhido. Não viva como Macaulay Culkin, como esqueceram de mim. Ah, eu não... não. Ei, viva como um escolhido. Viva como aquele que é amado pelo Pai. É. Você é amado, você é escolhido. E esse que te escolheu, quando viu a humanidade virando as costas para ele, ele falou, pai, vamos, vamos fazer aquele plano que você tem desde o início dos tempos. Eu vou descer, eu vou despir de toda a minha glória e vou habitar entre eles. Olha só o que diz em Filipenses 2, a gente vai ler dos 5 até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, ele deixou a sua glória. Ele deixou. Para assumir essa forma humana. E não apenas essa forma humana. Ele se humilhou. Como homem. Ele se humilhou. Para nos servir. Até o ponto da cruz. Porque existia um resgate que ele queria fazer. Ele ia, não ia deixar essa terra sem fazer esse resgate. Em Jesus é a imagem e semelhança de Deus Pai. A imagem perfeita é com exatidão. Quem vê Jesus, vê o Pai. Eu imagino que se Jesus não fizesse isso, Deus, Pai, ia fazer. Porque esse é o coração do nosso Pai. É nos resgatar. Em Lucas 15, a gente vê Jesus falando com pessoas ali. E os religiosos estavam julgando Jesus. Ei, por que, que Ele fala com pecadores? Com esses homens que não merecem a atenção dEle? E Jesus, Ele olha para essas pessoas. E Ele fala... Eu vou contar três histórias para mostrar para vocês o amor de Deus. A primeira é de um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele percebeu que uma se perdeu. Ei, Jesus sente falta de uma pessoa. Jesus sente falta de você. Jesus ama você ao ponto de guardar as 99 em segurança. A Bíblia fala que o pastor foi em busca daquela uma ovelha. Se fosse eu e se fosse você... Ele ia atrás de nós, ele conta outra história, ele fala de uma mulher que tinha 10 moedas, aquilo tinha um valor emocional para ela Ela perdeu uma, mas ela ainda tinha nove. não, eu vou atrás dessa uma, ela limpou a casa, ela varreu, acendeu a luz Porque ela precisava encontrar aquilo que era muito valioso para ela e quando ela encontrou, ela deu uma festa Ei, o céu faz festa quando a gente se achega ao pai A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende Existe festa no céu por causa dessa uma pessoa que voltou ao Senhor A terceira história que ele conta é de um pai que tinha dois filhos O mais novo falou, ei, eu não quero mais você, eu não preciso de você Me dá minha herança para mim, você morreu e vai, gasta tudo. E quando Ele cai em si. Quando Ele se dá conta. Quando cai a ficha. Eu lembro o dia que eu caí em mim. Eu lembro o dia que o Senhor me salvou. Eu lembro o dia que eu corri para os braços do Pai. E falei, Deus, eu preciso de uma transformação na minha vida. Eu lembro o dia que eu falei, Jesus, já cansei de viver do meu jeito. Eu quero viver a Tua vontade. Eu lembro desse dia. Eu lembro, esse dia mudou tudo. Esse dia mudou tudo. Mudou a forma que eu vivo até hoje. Mudou a forma como eu trato os meus filhos e o meu marido. Eu lembro desse dia. E esse foi o dia que existiu festa no céu. Por minha causa. É. Eu acho que são tantas as vezes que eu me arrependo e eu me volto ao Senhor. Que o céu, estou promovendo festa. Tantas pessoas que a gente vai alcançando. Cada um de nós. Existe festa no céu. E esse Deus que se entrega por nós, que vem e se humilha e assume essa forma de servo, deixou a sua glória e decidiu se entregar. Agora ele não apenas deixou a glória, mas agora ele se entrega. Sabia que ninguém matou Jesus? Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. João 10, versículo 8 17 e 18 diz assim. Por isso é o que o meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade de dá-la e de retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. E não foi fácil. Não foi fácil Jesus se entregar. Quando ele viu o sofrimento que existia. Ele contemplou aquilo ali, não foi fácil. Existem situações nas nossas vidas que não serão fáceis. Existem obstáculos que a gente precisa atravessar que não será fácil. Mas o Senhor está com a gente, o Senhor está conosco. Sabe por quê? Mateus 26, 39... A Bíblia diz assim, indo um pouco mais adiante, Jesus se prostrou com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, fala contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Você sabe que Jesus estava percebendo que ele ia viver, ele já sabia, já era o plano. Celestial era um mistério. A Bíblia fala de um mistério que seria revelado e é esse: Jesus se entregaria por nós. E ele vendo a cruz, ele vendo o tempo de estar separado do Pai, e ele vendo a morte, ele vendo que ele carregaria o pecado de toda a humanidade. Quando ele vê isso, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Contudo, Seja feita a tua vontade. Ei, eu e você temos vontades, temos situações que a gente anseia, mas que a nossa oração seja assim, Deus, eu quero isso, eu estou orando por isso, eu estou lutando por isso, eu estou estudando para isso, mas contudo, seja feita a tua vontade. Ei, Jesus, eu amo essa pessoa, eu quero muito me casar com essa pessoa, mas contudo, seja feita a tua vontade. Ei, Jesus, eu quero muito trabalhar nessa empresa, Jesus, eu quero muito... Contudo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pode ser que hoje eu só estou vendo obstáculos. Pode ser que eu estou vendo a dor que eu vou ter que atravessar. Jesus, ele contemplou a dor que ele ia atravessar e ele disse, Pai, se possível. Muitas vezes eu vejo famílias destruídas. E se você perguntar qual era o sonho daquele homem ou daquela mulher, era ter uma família. Era estar estruturado, era viver bem. Mas precisou dizer não, precisava vencer os obstáculos, precisava vencer o seu eu. Ei, a nossa oração precisa ser Deus, eu quero isso, eu preciso disso, mas eu preciso da tua vontade feita na minha vida. Ele decidiu fazer a vontade do Pai e não a dele. Em vez de ver o obstáculo e a cruz, olha só o que, que Hebreus fala sobre Jesus. No, na metade do versículo 12, é, 2, 12 de Hebreus, 12, 2, capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, ele diz que Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha Se assentou à direita do trono de Deus Isso para mim sempre me soou estranho Me soou muito forte Pela alegria que lhe for a proposta Suportou a cruz Parece que isso não bate Parece que não, não tem um equilíbrio Alegria e cruz Ei, alegria proposta, suportou a cruz Não existe alegria na cruz mas existia uma alegria proposta. E essa alegria proposta era eu e você com Ele na eternidade. Essa alegria que Ele contemplava era ter o Seu povo resgatado de volta com Ele eternamente. Essa era a alegria proposta. E por essa alegria Ele suportou a cruz. Para me ter e para te ter de volta a Ele. Porque os nossos erros constroem um muro de inimizade um obstáculo que nos distancia do Senhor, os nossos pecados nos distanciam do Senhor, mas Jesus, Ele, ei, pai, pode deixar que eu vou me entregar, pela alegria proposta de ter os nossos filhos de volta, eu me entrego, e a palavra diz, que Ele destruiu o muro de inimizade que nos separava do Pai. Ele destruiu, Ele se entregou. Ele pagou um preço altíssimo por nós. E nós somos eleitos, somos escolhidos. Escolhidos, eleitos. Semana passada nós fomos na eleição e nós votamos em quem a gente queria que chegasse ao governo. Ei, nós somos escolhidos E todo aquele que é eleito Um dia ele era uma pessoa normal Outro dia ele é um vereador Outro dia ele é um deputado, um, um presidente Ele precisa mudar a postura Ele precisa mudar a forma como ele fala A caminhada dele Ele precisa viver de acordo com a eleição dele Ei, você é eleito Você é escolhido por Deus você precisa caminhar digno dessa eleição. Viver, falar, se portar no seu trabalho digno de homens e mulheres. Que carregam a presença, o reino e a graça de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Isso precisa me chacoalhar, isso precisa te chacoalhar. Ei, aonde você vai? Você é embaixador do reino de Deus. Viva como um eleito, como aquele que carrega a presença, a mensagem da cruz. Eu quero falar uma coisa sobre uma diferença entre a escolha e a decisão. Quando eu abri o meu guarda-roupa hoje, eu tinha muitas roupas ali para escolher. Ainda que você acha que eu não, não tenho nada para vestir, não. Você tem sim, tem muitas opções ali. Mas eu decidi pelo vestido preto confortável. Ei, existe uma decisão. São muitas escolhas. Mas a decisão é uma. O dicionário vai dizer que escolher é... Muitas opções eu escolho uma. Mas a decisão... A decisão, olha o que o dicionário diz. É uma resolução a partir da razão, do juízo e do julgamento. A decisão é consciente. E eu quero te convidar. A partir de tantas escolhas que nós temos. O Juan diz que mais de 30 mil escolhas por dia. Quando você abre a geladeira, muitas escolhas. Às vezes poucas. Mas uma decisão. E hoje é o dia de decisão. Hoje é o dia que o Senhor te chama para decisão. E a escolha... A decisão não é decisão se você não colocar ela na prática. Jesus, em Mateus 5, versículo 37, ele diz. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Porque o que passar disso é procedência do maligno. Ele diz assim, ei, se você decidiu por isso, isso é sim. Então continue dando o seu sim. Ei, se isso é não, continue dando o seu não. Mantenha a sua palavra. Seja um homem ou uma mulher de palavra. Ei, eu dei o meu sim para o Juan. Eu continuo dando o meu sim para ele todos os dias. Porque tem dia que eu quero dar o meu não para ele. Quero fazer a minha vontade. E não a dele. Está amarrado. Tem dia que eu preciso dizer não para mim. Para viver bem em casa. Tem dia que eu preciso continuar dando sim? Continua dando sim. Ah, mas você não sabe meu marido, Keila. Mas você não conhece a mulher que eu tenho. Reclamona, chata. Você não sabe o problema que é meu marido. Ei, seja o seu sim. Sim. Eu não estou falando de relacionamento abusivo. Não estou falando de situações, ok? Mas eu estou falando... Ei, você decidiu? Mantenha a tua palavra. É a sua decisão? Continue. O meu sim para o Juan é meu não para todos os outros homens. O meu sim para o Juan existe um propósito de família na minha vida. E é o meu não para qualquer coisa que roube o meu propósito de família. O meu sim é sim. E vai continuar sendo sim. E centenas e milhares de sim durante toda a minha vida para manter a minha palavra. A gente precisa carregar a nossa decisão na prática. A nossa escolha, a nossa decisão só é decisão quando ela é acompanhada de atitude. Somente quando ela é acompanhada de atitude. Então, ei, eu te convido, tome a sua decisão. Hoje é noite de decisão. Será que você precisa decidir por restaurar seu casamento? Será que você precisa se decidir por levantar e sair dessa tristeza e sair dessa depressão? Será que você precisa se decidir por perdoar? Será que você precisa se decidir pelo Senhor? Porque hoje é noite de decisão. E a decisão, ela precisa ser contínua. Ela não é decisão se amanhã eu esquecer e eu tiver preguiça. Não adianta eu dizer meu sim para o Juan e amanhã eu ter. Ah, eu quero do meu jeito, deixa para lá. Uh -uh. Ei, uma decisão precisa ser carregada de outras micro-decisões que vão fazer o seu sim perdurar. Continue, mantenha a Sua palavra. A decisão já foi tomada. Ou oh, o Senhor está te chamando para tomar novas decisões hoje. E se livrar de qualquer coisa que atrapalha a sua caminhada. Olha só como que fala o comecinho do capítulo 12 de Hebreus. Ele está falando sobre uma nuvem de testemunhas. No capítulo anterior ele falou sobre os grandes homens da fé. Ele está falando sobre como essa caminhada funciona. E aí ele fala, ele chama esses, essas pessoas de uma nuvem de testemunhas. Ele diz assim, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os nossos olhos fitos em Jesus O autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe for a proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha E se assentou à direita de Deus, Pai Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó Ei, existe uma alegria proposta Ei, corre atrás de Jesus O seu alvo é Cristo O seu alvo é Jesus O autor, aquele que começou a sua fé E o consumador É nele que a gente vai consumar Quando a gente estiver eternamente nos braços do Pai Só que ele diz assim Sai, tira fora as coisas que te atrapalham Livre-se Livremos-nos de tudo que nos atrapalha Sabia que tem coisa que te atrapalha? que nem é errado, que nem é pecado, só te atrapalha, rouba seu tempo, ladrões do nosso tempo, meu pai fala, isso é ladrão do meu tempo, eu não vou perder tempo com isso, coisa que estão tirando a nossa, a nossa, o nosso alvo. Tá roubando o nosso tempo tá roubando o meu propósito e eu preciso me livrar disso talvez para outra pessoa não é ruim mas talvez para mim tá roubando tá me atrapalhando e eu preciso me livrar de tudo o que me atrapalha mas não para aí ele tá te chamando você para se livrar do pecado que te envolve porque o erro o engano o pecado ele começa pequeno Jesus ele diz Ei, presta atenção nos seus pensamentos porque começa pequeno, começa um pensamento E aí ele explica que parece que esse pensamento engravida até crescer E quando dá a luz, dá a luz à morte O Senhor te convida a sair disso Ele diz que o pecado envolve Envolver é amarrar, parece que eu estou amarrada Eu não consigo avançar, eu não consigo é, olhar adiante Eu não consigo caminhar, eu estou amarrado nisso Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos a corrida que nos foi proposta. Ei, é para você correr essa corrida. Não é para você ficar parado. A sua decisão precisa ser correr para o seu alvo que é Cristo. Precisa ser continuar andando. Não desista, não pare, não olhe para trás. Continue avançando. Continue avançando. É... Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Deuteronômio 11, 21, ele diz. Presta atenção, hoje eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Qual é a sua escolha? Escolhe bênção. Porque ele continua explicando a bênção se você escolher obedecer o que o Senhor tem te dito. Escolher o caminho do Senhor. A maldição, se você caminhar em desobediência você vai colher as consequências, e escolha pelo caminho da bênção, da paz, da graça, escolha por aquele que te escolheu, Ei, decida, viva essa decisão, tome a sua decisão, hoje eu decido por Jesus. A gente vai ter o batismo mês que vem, no dia 12. Ei, se decida por Jesus. E carregue essa decisão até as águas do batismo. Ei, Jesus, eu declaro diante do céu e da terra. Que eu sou de Cristo. Eu vou viver a nova vida em Cristo. O velho homem morreu. E agora eu vivo. Essa corrida que me foi proposta. Ei, o Senhor te chama. O Senhor te convida. A se decidir por Ele. Eu vou repetir o texto que o Juan leu semana passada. Josué 24, 15. Josué chamou o povo. Já tinha tomado posse da terra prometida. Eles já estavam tomando posse daquelas terras. Mas ele estava vendo que o povo estava se perdendo. E ele chama o povo e ele fala assim. Se porém não agrada a vocês... Servir ao Senhor. Escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que, que serviram além do Eufrates, ou se aos deuses duas amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, se decida hoje, e se decida não apenas por você, mas se decida pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos Decida pelos seus pais, ei, eu vou viver, eu vou ser Jesus na minha casa Ao ponto dos meus pais não conseguirem mais recusar o amor de Jesus por eles Ei, se decida pela sua casa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor O convite é esse, sirva ao Senhor Aquele que te escolheu antes da fundação do mundo está te dando essa escolha. Ele criou o livre-arbítrio e ele não vai violar algo que ele criou. Ele não vai violar o seu livre-arbítrio. Tantas vezes eu orei ao Senhor e eu falei, Jesus, pega meu livre-arbítrio. Eu não quero ter livre-arbítrio. Eu quero só viver a sua vontade. Ele falou, filha, você vai ter muitas escolhas. O livre-arbítrio. É você escolher por mim. Adão e Eva tinham um livre-arbítrio. Escolheram virar as costas. Mas você e eu temos a decisão de escolher pelo Senhor. De decidir pelo Senhor e de viver as escolhas que a gente fez. De viver essa decisão. Sabia que uma escolha não é escolha sem atitude? Ah, Jesus, eu escolhi você. Mas no domingo eu escolhi o churrasco. Tem três cultos, amor. Jesus tem misericórdia, tem três cultos. Escolhe um dos cultos e vai no churrasco e vai no culto, né? É isso. Jesus, eu escolhi você, mas pro culto eu vou deixar meu filho em casa porque ele atrapalha. Ah, uh -uh, eu e a minha casa estaremos aqui no culto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou vir com a criança que faz barulho. Eu vou vir com a criança. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar filho. Oh, às vezes ele fica quieto, às vezes, não, tá tudo bem. Eu lembro que o Kevin não parava um minuto na igreja, um minuto. E eu saía andando com ele, ele começava a gritar, e ele chorava, e ele falava. E ele queria ir na classe, e ele voltava da classe, e ele ia no Rocket e voltava. Não tinha Rocket na época, senão ele ia ficar lá. Mas ele ia e voltava, e chorava, esperneava, e eu ficava assim. Mas eu nunca deixei ele lá, em casa, para eu ir sozinha no culto eu nunca deixei de ir no culto, por causa dele, uh -uh. as costas do seu filho não tem essa largura não, uh -uh. não é culpa dele, É escolha e decida por você e pela sua casa, e pelas suas gerações, e escolha, decida e viva a sua decisão, se decida por uma nave, aí ah, eu não gosto de nave, não gosto, ai, gente, na casa dos outros, não gosto. E Jesus criou comunidade. Foi Jesus que inventou isso, não foi a igreja X ou Y, não. Não é nenhuma novidade. Jesus andava pela casa dos outros, abençoava, curava as pessoas, abençoava as casas, visitava, levava boas novas. Jesus fazia isso. E quer saber de uma coisa? A igreja é isso, a igreja é uma comunidade. E Jesus, quando Ele vai voltar, Jesus quando vier nos buscar, Ele não vai buscar Keila. Ele vai buscar a igreja dEle. Ele vai buscar esse corpo aqui, que é o corpo de Cristo. Ele vai buscar essa igreja que é a noiva dEle. Ele não vem sozinho, Ele não volta sozinho, Ele não pega um não. Ele pega essa comunidade de crentes, de cristãos. Então vai numa nave. Vai conhecer pessoas, vai ajudar pessoas, vai chorar no ombro de pessoas, vai deixar pessoas chorar no seu ombro. Vai caminhar em comunidade, quando você estiver fraco, o outro te fortalece. Quando o outro está fraco, você fortalece. Seja comunidade, seja igreja. Esse é o seu chamado. Ele te escolheu para isso. E para terminar, meu último ponto. Ah. Então fica em pé para ouvir o último ponto. Ei, hoje é dia de decisão. O meu último ponto é: decida viver as suas escolhas, decida viver cada uma delas. Eu escolhi Jesus, eu estou decidido por Ele, eu vou viver com Ele. Talvez o Senhor quer restaurar algumas decisões e algumas escolhas que você fez, que você deixou para lá. Essa noite, o Senhor quer restaurar relacionamento de pai e filho, de filhos aos pais Faça isso, vai buscar seu pai sua mãe, vai buscar seus filhos que você não fala com eles Restauração Talvez o Senhor está restaurando decisões de família de casamento E o Senhor quer falar com você, o Senhor já está falando com você E essa decisão precisa ser feita Ou foi o sim que você deu, que você esqueceu o Senhor te chama agora o Senhor te chama porque uma coisa é certa o seu futuro depende das decisões e escolhas que você toma hoje e aí, o teu futuro depende das escolhas e decisões de hoje tome boas escolhas tome boas decisões e o meu convite agora é por você que talvez já está Vindo à igreja, vindo ao hangar algumas vezes. Talvez você goste daqui, mas nunca se comprometeu. Nunca tomou a sua decisão por Jesus. E o meu convite não é para você trocar de religião. Não é para você trocar de igreja. meu convite é para você se decidir por Jesus. Por aquele e abandonou a glória para estar aqui por caminhar em humanidade nos escolheu e decidiu se entregar por nós talvez você é um visitante a primeira vez ou você já veio algumas vezes e o Senhor está te convidando para essa decisão talvez você já se chateou com igreja ou com religiões e você se machucou tanto que você nem quer saber disso e Jesus não te chateou Jesus não fez nada pra você, ao contrário Ele te salvou Ele quer restaurar e curar o seu coração, permita que essa comunidade seja curativa, seja cura pra você permita que a gente possa ser família com você e quando a gente errar permita o perdão trabalhar no seu coração esse convite hoje é uma decisão que você precisa tomar e se são situações da sua vida que você precisa decidir. Eu vou deixar você fazer essa oração aí. Mas se é uma decisão por Jesus. Se é para voltar aos caminhos do Senhor. Se é para dizer sim Jesus. Eu quero você. A minha decisão é estar contigo. Eu quero Jesus. O meu convite é para você. Você que está online. Se você está dizendo eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Existe um link. Por favor entra nesse link, a gente vai te conhecer por aí Você vai preencher Nós queremos ser família com você Se você está aqui e essa é a sua decisão Existe um auge ali fora E nós queremos te conhecer e ser família com você Ei, Jesus te chama Ele chegava para os discípulos e fala Vem e me segue Jesus te convida hoje Para caminhar com Ele Não é religião É Jesus é feito para você agora, eu quero a igreja orando por isso corações estão sendo tocados, eu tô vendo pessoas sendo chacoalhadas no seu coração, eu tô vendo que o Senhor já tá falando com você desde o começo da mensagem, eu tô vendo Jesus te chamando, dizendo Ei. E esse é o seu momento, a sua escolha e a sua decisão. E se você quer tomar decisão por Jesus hoje, levanta sua mão agora comigo. Levanta sua mão comigo. Yes. Yeah. Yes. O Senhor está te vendo, o Senhor te recebe, o Senhor te recebe. Você que escolheu Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe quero que você repita essa oração comigo vamos orar juntos uma oração de entrega uma oração que vai é, declarar o teu a tua entrega a Jesus repete comigo Jesus eu me entrego a ti eu quero que você seja o meu Senhor e Salvador perdoa os meus erros e pecados escreve o meu nome no livro da vida Espírito Santo, Espírito Santo. Me, ensina contigo, me ensina a caminhar contigo, a te conhecer, a te conhecer. E, a a e a viver conforme a tua vontade. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero fazer uma oração por todos nós aqui, para que as nossas decisões continuem sendo segundo a vontade de Deus que a gente trabalhe, que a gente estude, que a gente se esforce com tudo, que a gente entregue a vontade do Senhor em nossas vidas, que a nossa decisão seja pelo Senhor, levanta suas mãos e diga a Ele, eu decido por você, Jesus, eu decido por você, Jesus, decidimos viver uma vida contigo, eu e a minha casa nos serviremos ao Senhor, somos Deus, nos entregamos a Ti Senhor, em nome de Jesus recebe cada vida e cada coração, com transformação com mudança, a nossa decisão é Tua, a nossa decisão é por Ti, declaramos em nome de Jesus Amém Deus, palavras de vida seu sim para o Senhor hoje, o seu sim para viver, servir o nosso Deus maravilhoso, essa maior escolha que ele fez, agora é recíproca, ei Jesus, o teu sacrifício por mim é recíproco, a tua escolha por mim é recíproca. eu também te escolho, yes, que você carregue esse sim, por toda a sua vida, por todas as suas decisões, por cada dia, por cada momento, em nome de Jesus, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, carregue a presença de Deus, você é embaixador de Cristo dá um aplauso para Ele, te amamos Jesus, muito obrigada Pai, muito obrigada Jesus